0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung. Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kolros. Ich bin an der Hamburg Media School zuständig für das Digital Journalism Fellowship. An meiner digitalen Seite ist heute wieder meine Kollegin Lena Stavesan. Moin. Zwiebeln sollen mit Corona erkrankte Menschen heilen. Bill Gates strebt die Zwangsimpfung der Menschheit an. Mit dem Ausbruch der Pandemie ist auch eine Infodemie ausgebrochen, die sich als ebenso ansteckend erweist wie das eigentliche Virus. Wilde Verschwörungstheorien. Viel Information und erfundene Nachrichten haben Hochkonjunktur und werden besonders über soziale Medien verbreitet. Was Netzwerke wie Facebook gegen die Verbreitung tun, darüber wollen wir heute mit Guido Bülow sprechen. Guido Bülow ist Head of News Partnerships bei Facebook und dort für die Medienpartnerschaften in Zentraleuropa verantwortlich. Außerdem ist Guido Bülow Beirat im Digital Journalism
1: Fellowship. Herzlich Willkommen!
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, dann steigen wir doch gleich ins Thema ein. Schön, dass du da bist, Guido. Wir wollen heute, wie Anja schon gesagt hat, über Verschwörungstheorien und auch Fake News sprechen. Bist du denn selber schon mal einer Falschnachricht aufgesessen?
2: Ehrlicherweise hat mir noch nie jemand diese Frage gestellt und ich muss gerade wirklich nachdenken. Also ausschließen will ich es nicht, aber ganz bewusst habe ich sicherlich keine Falschmeldung geteilt. Aber vielleicht hat sich wirklich irgendwas im Nachhinein als Falschmeldung ja, herausgestellt. Aber so aus dem Bauch heraus kann ich sagen, ich habe zumindest nichts bewusst als Falschmeldung geteilt.
0: Ja, war es jetzt eine Falschmeldung oder nicht? Manchmal ist es nicht leicht, das zu unterscheiden. Welche Probleme seht ihr bei Facebook bezüglich Fake News und Verschwörungstheorien?
2: Also du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Definition von Falschmeldungen. die variieren natürlich. Wenn immer wieder dazu gefragt werden, wie viele falsche Informationen sind denn tatsächlich irgendwie bei Facebook und bei Instagram unterwegs... Für einen ist möglicherweise schon eine Meinung eine Falschmeldung und für andere ist dann tatsächlich die Falschmeldung erst eine Falschmeldung. Und das macht es tatsächlich dann auch schwierig, insgesamt einzuschätzen, wie viele Falschmeldungen sind denn da unterwegs. Wir haben für uns nichtsdestotrotz den Ansatz gefunden, dass wir dreierlei einfach gegen Falschmeldungen vorgehen. Auf der einen Seite löschen wir solche Inhalte, die unsere Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen. Das kann zum Beispiel sowas wie Nacktheit sein, aber das kann auch, das können auch Fake Accounts beispielsweise sein, die ja durchaus ähm, auch Falschmeldungen eben verbreiten können. Im zweiten Schritt reduzieren wir die Sichtbarkeiten von Inhalten und äh, da fällt beispielsweise auch unser Faktenprüferprogramm rein, wo wir in Deutschland mit der DPA und mit Korrektiv zusammenarbeiten. Und als dritten Punkt ähm, Geben wir den Nutzern mehr Informationen mit auf den Weg? Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das Thema Medienkompetenz. Wie können wir eigentlich Menschen ermöglichen, selber Falschmeldungen zu erkennen, selber ja, sich darüber bewusst sein, wo kommt die Nachricht eigentlich her, was ist die Quelle, wie gehe ich damit um? Ich glaube, das ist ein Punkt, der oftmals irgendwie noch vernachlässigt wird, aber wo wir natürlich an der Stelle auch investieren.
0: Wie muss ich mir das Filtern von Fake News vorstellen? Also sitzt da jemand und liest sich das durch? Oder gibt es einen Algorithmus, der beispielsweise die Worte Corona und Zwiebeln erkennt und weiß, das ist jetzt nicht
2: richtig? Ja, also es ist kein Mensch, der da sitzt an der Stelle. Der Mensch ist tatsächlich derjenige, der dann die Nachricht überprüft. Aber wir haben Maschinen, also künstliche Intelligenz, Machine Learning, die arbeiten daran, ja, fälschliche Inhalte zu erkennen. Die werden natürlich weiterhin gefüttert, beispielsweise dann eben auch durch die ähm, Faktenchecks unserer Faktenprüfer, also DPA und Korrektiv, weil je mehr die prüfen, umso genauer werden dann am, äh, über, über den Zeitablauf dann auch unsere Systeme, um mögliche Falschmeldungen zu entdecken, aber natürlich, ähm, wenn wir jetzt über Artikel sprechen, sprechen wir über Sprache und Sprache ist sehr, sehr kompliziert und natürlich liegen wir da auch nicht immer richtig. Und genauso kann, können wir auch bei Bildern oder Videos natürlich daneben liegen, die wir anzeigen, weshalb ja unsere Faktenprüfer dann letztendlich auch die Möglichkeit haben, selber Inhalte auch ins Tool zu bringen, zu prüfen, zu bewerten, sodass wir dann am Ende auch äh, auf der Plattform auch entsprechende Maßnahmen ergreifen können.
0: Du sagtest, Sprache ist sehr kompliziert. Fake News könnt ihr demnach noch nicht maschinell erkennen. Das heißt, auch ihr seid in dem Fall auf die Hilfe von Journalisten angewiesen, oder?
2: Wir sind da auf Journalisten angewiesen, wir sind da auf Experten angewiesen, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen, weil wir sehen, dass wir eine Verantwortung an der Stelle haben, diesem, dieser Herausforderung zu begegnen, dem Problem Falschmeldung zu begegnen. Und ähm, wir, nehmen uns dieser, wir nehmen diese Verantwortung wahr, indem wir dieses Faktenprüferprogramm gebaut haben. Und das ist, wie gesagt, ein Teil dessen, was wir tun. Das ist jetzt nicht, wie sagt man so schön im Englischen, die Silver Bullet, aber das ist eine Maßnahme und die ist sehr, sehr effektiv. In verschiedenen Studien wurde das auch schon belegt. Aber ähm, ich hatte ja auch eingangs schon erwähnt, es gibt noch eine ganze Menge von anderen Maßnahmen, die sicherlich erfolgen müssen. Und das ist das Thema Medienkompetenz. Und ähm, es gibt sicherlich darüber hinaus noch andere Dinge, die man an der Stelle tun kann, um ja dem ganzen komplexen Thema Falschmeldung tatsächlich auch begegnen zu können. Genauso... Ähm, wenn, wenn wir uns mal daran zurückerinnern, an unsere Anfangstage im Internet, das Thema Spam beispielsweise. Spam gibt so lange, wie ich jetzt denken kann. Ich glaube, meine erste E-Mail-Adresse habe ich 1996 gemacht. Das war damals noch bei einem äh, E-Mail-Dienst, wo äh, ein berühmter Tennisspieler äh, einen Werbespot hatte. Und äh, vom ersten Tag an habe ich Spam bekommen. Und selbst heute, wir bekommen bestimmte Phänomene aus dem Internet auch nicht weg.
0: Bei der Corona-Pandemie sprechen wir nun aber im über mehr als nur Spam im E-Mail-Postfach, sondern wir sprechen über krude Verschwörungstheorien, von denen eine Gefahr für die Gesellschaft ausgehen kann, die Feindbilder aufbauen können oder zumindest für Falschinformationen sorgen. Wie erfolgreich ist Facebook beim Stoppen solcher Posts?
2: Wir haben an der Stelle mehrere Maßnahmen, die wir ergreifen. Also, wir haben natürlich das Faktprüferprogramm, womit man dem begegnen kann. Wir haben aber darüber hinaus auch die Möglichkeit, seit 2018 solche Falschmeldungen zu entfernen. Also tatsächlich zu löschen, was wir normalerweise mit Falschmeldungen nicht tun würden. Also wir haben die Möglichkeit, Falschmeldungen zu löschen, die eine potenzielle Gefahr für Menschenleben darstellen. Das ist beispielsweise das Thema ja, angebliche Wunderheilmittel. Wenn Menschen verbreiten, dass Bleiche an der Stelle helfen soll gegen Corona. Das ist etwas, was, wenn Menschen das wirklich tun würden, dass da mit Menschenleben gefährdet sind. Sowas verschwindet von unserer Plattform.
1: Würdest du sagen, während der Corona-Krise oder der Pandemie, dass die, die Anzahl an Fake News und an Falschmeldungen zugenommen hat?
2: Also was ich sagen kann, ist, dass insgesamt natürlich die Kommunikation stark zugenommen hat. Und ich glaube insgesamt, was den Nachrichtenkonsum angeht, ob die Menschen irgendwie ihre Lieblingszeitung gelesen haben, ihr Lieblingsdigitalangebot, Fernsehen geguckt haben, um sich zu informieren. Aber sie haben auch viel mehr miteinander gesprochen. Sie haben sich ausgetauscht auf den sozialen Netzwerken, bei uns, äh, in sämtlichen Apps. Sie haben viel mehr Nachrichten verschickt. Und die Gefahr, dass dann natürlich auch mehr Falschnachrichten dabei sind, ist natürlich gegeben. Ja, weil einfach das Gesamtvolumen an Nachrichten natürlich wesentlich größer war. Ich habe jetzt keine genaue Zahl. Das hatte ich ja schon eingangs erwähnt. Tatsächlich dann zu identifizieren, was genau ist denn eine Falschmeldung, ist natürlich eine Definitionsfrage und tatsächlich habe ich da an der Stelle jetzt keine, keine Zahl, aber was man sicherlich mit Fug und Recht sagen kann, ist, dass durch die höhere ja, Masse an, an Kommunikation sind sicherlich auch mehr Falschmeldungen im Umlauf gewesen.
0: Die sozialen Medien gelten ja, wenn wir jetzt einmal in dieser Corona-gefärbten Sprache bleiben, als die Super-Spreader der Falschnachrichten. Wie groß ist auch der Image-Schaden, der dadurch für Facebook entsteht?
2: Es, ist, es sind, glaube ich, zwei Dinge. Auf der einen Seite, wir haben eine Verantwortung in der Gesellschaft ähm, und der stellen wir uns. Und diese Verantwortung ist, das Thema Falschmeldungen zu adressieren und zu bekämpfen. Auf der anderen Seite wollen wir... Ähm, wollen wir keine Falschmeldungen auf der Plattform sehen, unsere Nutzer wollen keine Falschmeldungen sehen und ähm, an der Stelle kann man ganz offen sagen, was schlecht für unsere Nutzer ist, ist auch schlecht für uns und deshalb haben wir Ende 2016 mit dem Faktenprüferprogramm angefangen, um Falschmeldungen zu begegnen und äh, haben das seither kontinuierlich ausgebaut und wenn wir uns jetzt die letzten öffentlichen Zahlen anschauen, die wir geteilt haben, unsere Faktenprüfer haben im, im März 4.000 Artikel veröffentlicht die Falschmeldungen entlarven haben. Und ähm, was damit passiert ist, ist, dass ähm, 40 Millionen Menschen Warnhinweise gesehen haben an solche Meldungen, die im Zusammenhang mit Corona stehen. Und bei diesen 40 Millionen Warnhinweisen haben die Menschen dann nicht mehr diese Inhalte angefasst in 95 Prozent der Fälle, haben sie nicht weitergeleitet, nicht kommentiert. Das heißt, wir sind an der Stelle erfolgreich, heißt das, unsere Bemühungen sind an der Stelle abgeschlossen, Sicherlich nicht. Wir gucken beständig weiter, wie können wir den Kampf gegen Falschmeldungen weiter intensivieren, weiter vorantreiben.
0: Wenn du sagst, ihr wollt diese Arbeit intensivieren, warum gibt es in Deutschland bislang nur zwei Partner, die ja auch, das muss man ja dazu sagen, von euch dafür bezahlt werden, oder?
2: Ja, also alle unsere Faktenprüfer, mit denen wir zusammenarbeiten, werden von uns bezahlt für die Arbeit, die sie tun. Ganz wichtig ist, alle arbeiten unabhängig. Das heißt, wir sagen ihnen nicht, was sie prüfen, sondern sie suchen sich heraus, was sie prüfen wollen, wo sie Experten sind, wo sie entsprechenden Zugang zu Quellen haben und noch vieles mehr. Aber zu dieser Frage zurückzukommen, alle unsere ähm, Faktenprüfer, mit denen wir zusammenarbeiten, sind zertifiziert vom International Fact-Checking-Network, dem IFCN. Und ähm, dieses IFCN stellt sicher, dass alle Faktenprüfer weltweit den gleichen Standard haben. Dass, ähm, ja, manifestiert sich dann beispielsweise in der Transparenz von Quellen, in der Transparenz von Finanzierung und anderen Dingen. Und jeder, der sich für die DPA jetzt interessiert oder ich sag mal Le Mans in Frankreich oder Pesacek in, in Afrika, kann auf die Seite des IFCN gehen und kann sich sowohl die Anträge der Partner anschauen als auch die entsprechende Bewertung. Und ähm, Sieht dann ganz genau, okay, was sind die entsprechenden Richtlinien, wie sieht die Finanzierung aus und vieles mehr. Und das findet sich dann auch auf den jeweiligen Seiten der Faktenprüfer auch wieder. Das heißt, ähm, ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Thema Offenlegung von Quellen. Ein Faktencheck von Korrektiv hat immer unterhalb des Faktenchecks alle möglichen Quellen, die für den Faktencheck zu, herangezogen sind, aufgelistet. Einfach um der Transparenz Sorge zu tragen, sodass jeder selber für sich auch unabhängig von der Meldung, die dort steht, nochmal wenn er möchte, eine eigene Meinung bilden kann. Und das ist die Grundvoraussetzung, Teil des International Fact-Tracking Networks zu sein. Deswegen gibt es in Deutschland aktuell zwei Partner.
1: Vielleicht können wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, 2016 wurde diese Maßnahme ins Leben gerufen. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze zu der Idee dahinter. Also wie kam das überhaupt dazu? Wer auf wen zugegangen ist, sagen. Und dann, wie sich das etabliert hat jetzt in den letzten vier Jahren.
2: Also die genauen Details, wo die Entscheidung getroffen wurde, wie sich das Programm dann entwickelt hat in den ersten Anfangstagen, kann ich ehrlicherweise nicht sagen. Da fehlen mir die Details.
0: Ich glaube, Mina meinte, ist Facebook auf die Journalisten zugegangen oder waren es eher die Journalisten, die vielleicht meinten, hey, Facebook ist eine sehr große Plattform, können wir deren Tools vielleicht auch für unsere Recherche nutzen?
2: In der Tat war es äh, der umgekehrte Schritt. Wir sind auf die Organisation zugegangen. Wir haben uns natürlich genau angeguckt, mit welchem, ja, mit wem kann man denn dort zusammenarbeiten? Wo ist eine Unabhängigkeit gesichert? Wo, ist, wo haben wir einen globalen Standard? Weil das ist, ist ja immer die Herausforderung bei einem Unternehmen wie Facebook. Wir sind in jedem Land dieser Welt präsent äh, mit unseren Diensten. Und äh, den Fehler, den wir natürlich nicht machen dürfen, ist, in dem einen Land einen Standard haben, der möglicherweise im anderen Land wieder ein anderer Standard ist. Von daher haben wir uns zu Beginn schon sehr genau überlegt, wen gibt es denn da draußen? Wer ist denn schon in dem Bereich Fact-Checking aktiv? Sodass wir in vier Ländern tatsächlich gestartet haben. Das war in den USA, das war in Deutschland, damals mit Korrektiv, das war in den Niederlanden und in Frankreich, mit Partnern, die zu dem Zeitpunkt dann auch verifiziert waren vom International Fact-Checking-Network. Und wenn wir wenn wir uns jetzt angucken, wie Sah das Produkt damals aus? Wie sieht es heute aus? Welche Möglichkeiten hatten die Faktenprüfer überhaupt? Welche Möglichkeiten hatten wir auch, mit den äh, Fact Checks umzugehen, die wir von unseren Faktenprüfern bekommen haben? Also wenn ich mir heute das Thema künstliche Intelligenz angucke, wir erkennen natürlich Duplikate von Bildern. Wir erkennen Duplikate von Videos. Äh, nicht nur auf Facebook, sondern auch auf Instagram. Das heißt möglicherweise ein Bild, was von der DPA als Falschmeldung entlarvt wird, hat eine Konsequenz nicht nur auf Facebook, sondern eben auch auf Instagram und umgekehrt. Und im Grunde genommen gibt es keine, keine Beschränkung mehr, was die Inhalte angeht. Ganz zu Beginn war es tatsächlich nur auf Artikel ausgelegt, was wir natürlich dann im Laufe der Zeit auch irgendwie weiterentwickelt haben, aber das äh, hat hat natürlich ein bisschen gedauert und wir haben über die Jahre hinweg sehr, sehr eng mit unseren Partnern dann zusammengearbeitet, um das Produkt eben weiterzuentwickeln und so kamen mehr und mehr Partner hinzu. Das Produkt selber hat sich entwickelt, so dass wir jetzt bei mehr als 60 Partnern in äh, mehr als 50 Sprachen weltweit äh, unterwegs sind und ja das Thema Fact-Checking vorantreiben.
0: Nun kommt es zwischen Facebook und dem Journalismus ja immer wieder zu Spannung. Ist das Fact-Checker-Programm auch Facebooks Versuch, die Beziehung zu Journalisten zu verbessern?
2: Also das ist nicht der vordergründige Aspekt dieses Programms. Ich glaube, da haben wir andere Programme und Initiativen. Und eins machen wir beispielsweise mit der HMS, das Digital Journalism Fellowship, was wir unterstützen. Aber es gibt auch an der Stelle andere Programme, beispielsweise unsere Accelerator-Programme, wo wir lokal und regional Verlage zusammenbringen mit Experten, internationalen Experten, um das Thema digitale Bezahlmodelle voranzutreiben. Also die, sind, die haben eher das Ziel im Fokus, wie können wir verlässlicher, besser mit Verlagen zusammenarbeiten? Wie können wir denn tatsächlich ein verlässlicher, vertrauenswürdiger Partner sein? Das Fact-Checking-Programm ist tatsächlich in erster Linie adressiert, um ja, dem Thema Falschmeldung begegnen zu können.
0: Du hast ja jetzt schon gesagt, an anderer Stelle, ihr seid in allen Ländern vertreten, ihr habt, müsst dementsprechend einheitliche Standards haben. Dennoch erneut die Frage, warum macht ihr eure Tools nicht für mehrere Journalisten zugänglich? Also zum Beispiel Spiegel und Zeit, die gelten ja auch ganz ohne Fact-Checker-Zertifikat als verlässliche Medien.
2: Ja, das Fact-Checking-Tool hat natürlich noch weitere Implikationen. Also wir, wir wissen natürlich, dass in Deutschland sich die Verlage an den Pressekodex halten wenn wir jetzt mal in andere Länder dieser Welt schauen und da brauchen wir, glaube ich, gar nicht so weit schauen, da sieht es dann schon anders aus. Und jeder, der checkt wurde, hat natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin mit dem Urteil nicht einverstanden, was Korrektiv oder DPA gefällt haben und ähm, hat die Möglichkeit, ähm, sich Einspruch einzulegen. Möglicherweise liegt eine andere Faktenlage vor, die dann nochmal mit den Partnern geteilt werden kann, sodass auch der ganze Prozess auch wieder umgekehrt werden kann. Und das Rating wieder zurückgenommen werden kann, die volle Sichtbarkeit gewährleistet werden kann, etc. pp. Ich, ich skizziere immer jetzt ein Szenario, was äh, sicherlich nicht ganz so abwegig ist in einigen Ländern dieser Welt. Dass möglicherweise es dort Verlagen gibt, die eine sehr, sehr enge Bindung ähm, mit der örtlichen Regierung haben und vielleicht im Sinne der Regierung entsprechend Faktenchecks betreiben und vielleicht an der Stelle dann, man könnte vielleicht dann so weit gehen und sagen, auch Zensur betreiben. Deswegen das ist einer der Gründe, warum wir sagen, wir arbeiten mit dem IFCN, mit dem International Fact-Tracking-Network, weil die sicherstellen, dass alle diese Partner sich an die gleichen Regeln halten und die gleichen, äh, den sogenannten Code of Conduct auch akzeptieren. Wie gesagt, ich will es überhaupt nicht in Frage stellen, was, äh, was unsere deutschen Verlage angeht, aber sobald wir auch in andere Länder äh, gucken, wo es vielleicht mit ja, Meinungsfreiheit, äh, vielleicht auch Nähe zur Regierung etc. nicht so genau genommen wird oder vielleicht ja, ein direkter Einfluss an der Stelle da ist, ist es dann, dann schon tatsächlich wesentlich schwieriger, ja, diese Unabhängigkeit zu gewährleisten. Und ähm, die kann tatsächlich nur global aktuell von dem International Fact-Checking-Network gewährleistet werden.
0: Ich habe mal in eure Richtlinien zum Thema Fact-Checking geschaut und da steht unter anderem drin, Beiträge von Politikern werden nicht überprüft. In den USA hat jetzt unlängst Donald Trump auf Twitter und auch auf Facebook einen Beitrag zu angeblich unsicheren Briefwahlen gepostet. Twitter hat diesen Beitrag überprüft, als Fake News eingestuft und dementsprechend markiert. Warum gab es einen ähnlichen Hinweis nicht von Facebook? Warum prüft ihr keine Beiträge von Politikern?
2: Ja, also prinzipiell hast du recht. Bei uns ist das Thema ähm, Political Speech, also Inhalte von Politikern, von politischen Parteien im Faktenprüfungsprogramm ausgeschlossen. Das heißt nicht dass Politiker sagen dürfen, was sie wollen, sondern wir haben die eingangs erwähnten Gemeinschaftsrichtlinien. Das heißt, wenn ein Beitrag dagegen verstoßen wird, ob das jetzt mein eigener Beitrag ist, ob das ein Beitrag eines Politikers ist oder einer x-beliebigen Seite, wird er entfernt. Und darüber hinaus haben wir entfernen wir auch solche, solche Meldungen, die falsch sind, die Menschenleben gefährden so dass da der Fokus der Meldung die am Ende dann noch übrig bleiben tatsächlich sehr gering ist, weil selbst wenn ein Politiker jetzt einen Beitrag, ich sag jetzt mal eines Blogs teilt oder ein Video teilt, was er auf irgendeiner Plattform gefunden hat, was nicht sein eigenes ist, ist es tatsächlich auch fürs Faktenprüferprogramm mög also für die Faktenprüfer möglich das auch zu prüfen. Nur tatsächlich Aussagen, die direkt von Politikern oder politischen Parteien kommen, eben nicht. Und der Grund hierfür ist nicht, dass wir ja, Politiker gewähren lassen wollen, sondern der Grund ist, dass wir als äh, privates Unternehmen glauben, dass Menschen direkt von ihren gewählten Volksvertretern hören sollen, dass eine private Firma nicht zwischen, äh, dazwischen stehen sollte. Und wir sind eine Plattform für ja, unterschiedliche Anse äh, Ansichten, wir sind eine Plattform für Meinungsfreiheit und versuchen eben gleichzeitig, was ich gerade eingangs erwähnt habe, ja unsere, unsere Menschen auf der Plattform eben zu schützen durch die Gemeinschaftsrichtlinien und durch andere entsprechende Richtlinien aber tatsächlich an der Stelle gibt es diese gibt es diesen Bereich wo wir eben nicht agieren wo wir wo Politiker Aussagen tätigen können und tatsächlich dann äh, Menschen direkt von ihren gewählten Volksvertretern auch hören
1: also werden nur Meldungen gelöscht, Falschmeldungen gelöscht, die Menschenleben gefährden. Das ist sozusagen die Voraussetzung.
2: Ähm, genau, ganz prinzipiell werden nur solche Falschmeldungen gelöscht, die Menschenleben gefährden. Oder aber, es gibt noch zwei andere Ausnahmen, solche, die, ähm, im Englischen klingt das immer so schön, Voter Suppression, also wenn falsche Aussagen darüber getroffen werden über das Datum einer Wahl oder wie äh, wie wie gewählt werden darf oder äh, solche Dinge alles, dass man im Wahl, mit der Wahl zusammenhängt und zu guter Letzt ja manipulierte manipulierte Inhalte, aber in in der Art manipuliert, dass es selbst für Experten nicht mehr wirklich nachvollziehbar ist. Das heißt, wenn mit künstlicher Intelligenz gearbeitet wird, wenn ja quasi mein Gesicht jetzt genommen wird oder mein, mein Gesicht interessiert jetzt niemanden, aber das Gesicht beispielsweise von Obama und ähm, ja, mit Stimmverzehrern oder ich, ich kenne die Technologien ja auch gar nicht alle, aber es gibt sicherlich irgendwie ähm, ausgefeiltere Techniken, um dann quasi Obama nachzumachen, obwohl er es gar nicht ist. Ähm, wenn das passiert, solche Sachen werden auch auf unserer Plattform gelöscht.
0: Aber im Fall von Donald Trump hättet ihr den Beitrag ja gar nicht löschen müssen, sondern mit einem Warnhinweis versehen, so wie Twitter.
2: Wir hätten es an der Stelle auch mit einem Warnhinweis versehen können, richtig. Das ist aber nicht Teil des Programms. Teil des Programms ist es tatsächlich, die Warnhinweise, das, das Overlay, was wir über Inhalte legen, pass, wird dann quasi ausgerollt, sobald wir von einem Faktenprüfer auch einen entsprechenden Artikel bekommen haben. Also quasi ein Artikel, der nochmal belegt, warum ist denn das tatsächlich falsch oder es gibt ja verschiedenste Abstufungen an der Stelle, die man äh, nutzen kann oder die unsere Faktenprüfer nutzen können. Es gibt auch welche, äh, die nennen sich teilweise falsch oder wo einfach eine Überschrift irgendwie falsch ist. Das ähm, ist nicht Teil des Programms und deswegen ist das, ähm, ist der, der, die Meldung von Donald Trump, die bei uns geteilt wurde, die bei Twitter mit einem entsprechenden Hinweis versehen wurde eben nicht mit einem Hinweis versehen worden.
1: Ja, wir haben viel über Falschmeldungen und das Verhältnis zwischen Facebook und Journalismus gesprochen. Als Abschlussfrage, um eben auf diese Beziehung zwischen Facebook-Journalisten zurückzukommen. Könntest du dir vorstellen, dass Facebook mit seinen ganz unterschiedlichen Features irgendwann ein etabliertes, Recherchetool oder auch Verification-Tool für Journalisten werden könnte? Oder ist es das vielleicht schon deiner Meinung nach?
2: Also in Teilen sind wir das, glaube ich, schon. Wir haben ja, wenn man sich jetzt Facebook anguckt, ist es ja nicht nur Facebook, sondern wir haben eine ganze Reihe von anderen Tools. Und ein Tool, was wir allen Verlagen weltweit kostenfrei zur Verfügung stellen, ist Crowdtangle. Und mit Crowdtangle kann ich, neben Analysen meiner eigenen Facebook-Seiten oder Instagram-Accounts auch eine ganze Menge an Recherchen betreiben. Ich, wenn ich beispielsweise sehen möchte, was hat denn Politiker oder Partei XY in der Vergangenheit über ein bestimmtes Thema gesagt auf Facebook oder auf Instagram, kann ich das tun in diesem Tool? Ich kann das natürlich auch auf der Plattform direkt machen. Es kostet mich immer eine ganze Menge Zeit, bis ich runtergescrollt bin und die entsprechenden Beiträge gefunden habe. Wir haben darüber hinaus die Werbebibliothek, die schon heute von Journalisten für Recherchen genutzt wird, um zu sehen, wie geben denn politische Parteien oder Politiker tatsächlich Geld aus? Welche Zielgruppen sprechen sie an? Was sind eigentlich die Botschaften, die an der Stelle verbreitet werden? Also es gibt schon eine Reihe von Elementen, wo wir Journalisten... Ja, Zugang zu Informationen bieten, die sie in ihrer täglichen Berichterstattung nutzen können. Keine Frage.
0: Facebook möchte seine Zusammenarbeit mit Journalisten intensivieren, um Fake News auf den Plattformen zu stoppen. Mit der Coronavirus-Pandemie ist gleichzeitig eine Infodemie ausgebrochen. Wilde Verschwörungstheorien geistern durch das Netz. Wie soziale Netzwerke dem entgegenwirken können, darüber haben wir mit Guido Bülow von Facebook gesprochen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke euch.
0: Das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, den Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dann. Bleibt gesund.